0: O Golden Hour Extended está no ar. Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mal Dorada, onde a gente comenta as notícias que saíram no Golden Hour pela manhã. Na verdade, foi pela manhã? Ou foi... Não sei que hora saiu o Golden Hour. O Gabriel queria que o Golden Hour começasse a sair no final da tarde para combinar com a Golden Hour. Golden Hour, é verdade. Né? Não. Ide... Boa ideia do Gabriel, né? A gente ideia. pode começar. Então pode ser que vocês estejam escutando isso aí. Na... na verdade, à noite a gente pode estar colocando isso aí. Que importa que vocês estão escutando e é o mais importante. A gente vai comentar as notícias que saíram no Golden Hour mais cedo, que foi apresentado pelo nosso grandioso, o nosso poster boy, o um menino que é a cara do Mal Adorada. Lucas Freitas.
1: Zabum, galera? Não sou mais um menino. Sei é o que agora?
0: É um homem Puta merda. <risos> e eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes. Insistentemente comanda todos os episódios do podcast. Porque, enfim, eu que escolho, né? Então, não tem escolha. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É uma ditadura. É uma ditadura. Uma adorada é uma ditadura. Vocês que é pensam que é, um, que é tudo amistoso lá dentro. Não tem amor. Não tem, não existe. Vamos comentar as notícias na mesma ordem que o Lucas apresentou no vídeo. Começando por Wednesday. Então, essa semana a gente ficou sabendo que o Luis Guzman e a Catherine Zita Jones vão ser a Mortícia e o Gomes Adams. A, o casal mais fundamental. Da história do do audiovisual E mais amado também, né? O casal fúnebre mais amado amado, Eu acho que combina os dois E eles vão ser os pais da Vandinha Que vai ser interpretada pela Diana Ortega. A gente sabe que a série Vai ser produzida pelo Tim Burton É uma série do Tim Burton pra Netflix Então é muito surpreendente Que o Tim Burton nunca tenha trabalhado com Familiadas Familiadas,
1: é muito estilo dele assim Ele sempre gosta de pegar essa essa coisa Meio de traje comédia E eu acho que vai, vai ser uma edição muito boa A gente sabe que ele tem trabalhos muito bons já com esse tema meio traje, traje, traje dessa atrás de comédia, eu tentei ter falado atrás de Atrás de comédia, tipo, trazendo elementos de meio, um pouco de terror, meio creepy assim, mas que tem sempre esse tom lúdico, esse tom de comédia. E eu acho que vai, vai ser uma boa adição, que vai ser muito bom. Também espero.
0: Foi uma surpresa, porque eu achava que ele ia escalar a Eva Green pra ser a, a Mortícia, Mortícia, né? Enfim, só com o que ele gosta de trabalhar. Eu achava que ele ia meter um Johnny Depp também pra ser o Gomes. Ia ser bom. Assim, né? Eu acho que... Ia James... ser bom,
1: só que ele é uma pessoa, né?
0: É. Ia ser bom se não fosse o Johnny Depp. Mas é isso. Acho que a gente pode ficar esperando muito dessa série que vai ser voltada sobre a vida da Vandinha, né? Então não vai ser uma história sobre a família Adam, vai ser sobre a Vandinha e os outros vão ser mais coadjuvantes. E deve estrear, eu acho, que ano que vem na Netflix. Porque o roteiro já tá pronto, ele já deve ter começado a, as, os trabalhos de filmagem por aí vai. Esquadrão Suicida, o James Gunn revelou que o plano original dele era que o filme tivesse Superman como vilão. Ia ser muito bom. Todo mundo ia morrer. Provavelmente. E, assim, segue um pouquinho da linha que o jogo do Esquadrão Suicida que vai ser lançado no ano que vem, que é o Kill da Justice League, vai mostrar que é a Liga da Justiça Máquina, se fosse no Injustice. E seria muito bom se o Superman tivesse sido vilão do Esquadrão Suicida, seria um negócio diferente. Eu acho que seria o, o que coroaria o filme do James Gunn como um filme 100% de James Gunn, né? Um, um filme com o Superman como vilão. Mas ele falou que não foi pra frente o projeto porque a DC não entendeu muito bem a ideia do Superman como vilão e também porque... Ele ele precisaria do Henry Cavill de volta, e aí a DC ainda não decidiu o que vai fazer com o Henry Cavill. E escalar um outro ator pra viver o Superman dentro do universo DC nessa altura do campeonato seria confuso. Por isso que ele colocou o Star no lugar que é o Patrick Estrela.
1: Eu acho que assim, ao mesmo tempo que é bom, ao mesmo tempo é ruim. ruim porque poderia ter sido incrível, mas acho que foi bom, porque já que o show do foi um grande sucesso, acho que agora o James Gamble tá com mais crédito ainda do que ele já tem na DC, ele pode começar a fazer as loucuras dele.
0: Eu vi uma notícia de que a DC que você tava querendo ele para dirigir um novo filme da Liga da Justiça. Sim. Acho que agora. Aí ah, eu já
1: não acho que. que pois é, explicar.
0: eu acho que eu acho que assim depois que a gente vê a visão do Zack Snyder para para Liga da Justiça, eu acho que já não combinaria. Não, né? Eu
1: acho que a visão do James Gunn de filme não é um filme tipo Liga da Justiça. Não cai filme de Liga. Ele não, ele não gosta de fazer tipo filme enorme, sabe? Ele gosta de pegar uma galera meio B e transformar essa galera meio B em coisas, tipo, muito boas, sabe? E porque a maioria dos filmes dele tem esse tom cômico. Como. como é que vai é colocar um tom como, com o Zão, com a Liga da Justiça? Não combina, de fato. Não, não combina, cara. A Justiça Tem que ser algo mais sombrio, algo mais tenso. Tipo assim, imagina, ele é dirigindo Liga da Justiça com Dark Side. Como é que ia ser? Eu acho que assim, não é que
0: o James Gunn não seja capaz, né? Não, o James Gunn mas tem é toda a capacidade. Dele. Eu acho que não é o estilo dele, de fato. A DC tem outros projetos pra ele que eu acho que combinam mais, como ele fazer filmes solo de outros Personagens dos quadrão Suicida, ou como ele tá fazendo a série do Pacificador com o John Cena, né? Que já vai sair agora em janeiro. Acho que combinaria mais. E é um, uma um rota flash. muito boa. Um flash, flash combinaria. Uma, é uma rota muito boa pra ele agora que ele já vai encerrar os trabalhos dele na Marvel com o Guardiões da Galáxia 3, né? Que ele já vai começar a filmar. Então ele volta pra descer depois e começa a encaminhar lá. E falando de Esquadrão Suicida, falando de Idris Elba, a Idris Elba vai dublar o Knuckles no Sonic, o filme 2. Acho que foi uma
1: excelente adição porque Sim. o Knuckles. Ele é um personagem é, mais... Sim, mais sombrio, mais, mais casca grossa E é. o Idris Elba consegue pegar esse, esse negócio Eu sonhei ver o Idris Elba como, como um Lanterna Verde
0: Seria bom, né, o Jon Stewart Eu acho que já tinha, já tinha um ator né, Confirmado, que era o Andy Carr Mas ainda assim o Idris Elba seria bom Como o, o John Stewart Adriano seria bom como James Bond. Adriano seria bom como qualquer coisa, eu acho. Bom ator, bom ator. Sonic, o filme 2 estreia ano que vem. E vai ter o Jim Carrey de novo com o Dr. Eggman. Enfim, Ben Schwartz como o Sonic. Pra quem lembra de, par- de Parks and Recreation, né? Vai ter o Tails ainda também. Então vai ter todo mundo de volta aí. Provavelmente vai ser tão bom quanto Conto Primeiro. Powerpuff, assim, já... É, pra mim, eu nunca engoli direito essa série live action das meninas superpoderosas, né? Eu acho que o projeto no começo já tinha sido meio... Eu, confuso. Ah, vamos fazer um live-action do Minhas poderosas com 20 confiar. anos de idade depois de ter combatido o crime com estresse pós-traumático. Sei lá, achei estranho. Mas tudo bem. E aí é, o Greg Berlanti começou a fazer esse projeto na, na CW e agora a Chloe Bennett, que ia ser a florzinha, saiu. O episódio piloto que tava pronto já foi barrado pela CW, mandou voltar pra refazer. Então tá uma confusão, né? E eu acho que essa saída da Chloe Bennett é um sinal de que as coisas realmente não estavam andando e é, provavelmente ela não tava de acordo com as mudanças que foram propostas.
1: A narrativa narrativa que eles querem colocar É uma narrativa que, tipo, nada Daquilo que a gente viu na série é real Era, tipo, tudo meio que uma ilusão Não existe um grande vilão Assim, é, tipo, meio, sabe? Não sei, cara Se tu vai fazer um negócio desse É é difícil tu mudar um conceito assim Tão grande, sabe? Porque eles estavam Meio que falando que depois de toda A série que a gente viu, nada daquilo é real E, tipo, vão trazer minhas superpoderosas pra Realidade, assim, a gente não vai colar Enfim, não sei. Acho que isso tem que ser, tipo Trazer um negócio de fantasia tem que ser, tipo, um Sonic, sabe? sabe? dá um jeito de colocar ela, fazer faz um live action assim pra ficar estranho mesmo. Mas sei lá, cara, não
0: sei. Não. É, vamos ver, né, o que vai dar isso aí. Eu acho que o próximo caminho é que o, piloto, o próximo piloto seja barrado e aí não vai mais ter essa série Powerpuff. É, mas, mas vamos ver. Falando de outra série live action que tá sendo produzida, adaptada do, da animação, o Avatar anunciou o elenco dele, que vai ser o elenco principal, né? Então a gente tá falando aqui de Eng, o Soka, a esqueci o nome, caraca o Lucas vai pegar aqui é... Eng, o Sokka, Katara. a Katara e o Zuko, que vão fazer agora os novos atores que vai ser do novo live action, que vai ser em série da do Avatar, na Netflix e os atores eles são todos asiáticos então fazendo jus à cultura do Avatar, de onde eles vieram e tudo mais que é bem diferente do que a gente viu no, no último Mestre do Ar que foi feito pelo Shaman, que foi um desastre do começo ao fim, e, enfim a gente achou que nunca poderia ter um live action de Avatar nunca mais, né? É, vamos ver Eu, assim, teve uns problemas também na produção do, do Avatar alguma um, galera saiu no meio da produção mas os dubladores da série das séries animadas, falaram que estão os projetos do Avatar Studios o que inclui também o, esse live action tão muito bons e que merecem ser vistos, né? A galera tá dizendo que tá sendo muito bem produzida.
1: Pô, mas é uma das séries mais aclamadas de todos os tempos Lenda de Anima Tanto que teve uma continuação que é a Lenda de Cora. Tipo, é uma uma série muito boa, uma mitologia riquíssima, riquíssima. E eu acho que seria muito importante, assim, o, o, o último mestre do ar tentou, mas sei lá, eles em vários problemas, acho que os mesmos problemas quando eles tentaram fazer o live action do Dragon Ball. foram nos mesmos problemas, a questão dos atores não serem orientais, de não adaptarem direito. Enfim, acho que não foi tão bom. Mas eu acho que se eles tiverem, quiserem fazer, fizeram uma coisa bem feita, dá muita liga, porque é uma história, tipo, é uma história muito boa, sabe? Uma história de redenção, uma história de descobrimento. Ixi, isso aí tem, tem como ganhar muito dinheiro, cara.
0: The Marvels, o Sam Jackson falou que vai voltar com o Nick Fury no novo filme da Capitã Marvel, que ela vai estar com a Photon e com a Miss Marvel. Falei errado. Então, é, falar chato, mas tudo bem. Deixa, deixa quieto. Na hora da... O Fóton, o Fóton é um O é Beleza. E ele vai voltar. Faz sentido porque a última vez que a gente viu o Nick Fury, ele tava no espaço, com um monte de Skrulls, né? Que a gente sabe que são aliados da Capitã Marvel. Então, faz muito sentido. Provavelmente vai explicar porque que ele tá lá, o que que ele tá fazendo lá e vai conectar com o que a, as Marvels estarão fazendo no espaço. Acho que vai ser bacana. É muito, ba- é muito bacana. É uma, era uma coisa previsível, mas é bacana saber que ele vai estar tá de volta.
1: Eu acho legal, porque agora com o multiverso provavelmente vai ter sentido de ter a uma secreta, né? Que deve ser uma, uma realidade em que os escuros Na verdade São realmente os, os, os caras maus Invadiram e tal E eu acho que vai ser um bom, um, Uma boa forma De reintegrar Essa Marvel Agora tá querendo Realmente ir para Pra fase espacial E eu acho que Com, a, com as, as Marvels é, Esse vai ser Só um pontapé inicial Sabe? É
0: isso aí. Quase chegando no final, é, Cruella, vai ganhar uma sequência, óbvio, su- filme sendo sucesso, é claro que a Disney queria querer fazer uma sequência. E aí a Emma Stone já tá confirmada pra voltar. Isso meio que quebra as especulações que a gente tinha da Emma Stone estar processando a Disney, do mesmo jeito que a Scarlett de Johansson tava fazendo, né, pelo lançamento híbrido do, de Cruella, que foi no cinema e no Disney+. Plus. Assim, o meu medo com Cruella é que acabe que nem Malévola, que ele cria uma realidade alternativa pra vilã e aí acaba nunca chegando no filme onde ela é vilã de fato. Vai, sei lá, só ficar fazendo filme que nem vai ser tão bom Só pra ficar ganhando dinheiro em cima
1: né? Cara, eu acho que a Cruella não chega a esse ponto porque é, eles já estão caminhando pra, tipo assim, pra gente chegar na Cruella dos, dos filmes anteriores. O que eu acho que pode acontecer é eles quererem fazer um reboot entre assim, os um Dálmatas pra conseguir continuar com um ganho de dinheiro. Porque a gente sabe que ela já tava começando a virar, que tem aquela cena no filme em que os Dálmatas lá latem pra ela e tal, e que tipo, foi a referência. Mas a gente ainda não sabe o porquê dela odiar tanto os Dálmatas e tal. Então eu acho que é um bom, acho que eles não vão falar nisso também, acho que eles vão segurar o Cruella 3, assim. Sim. Quando tiver caindo Ainda eles vão lançar, ah, é por isso que isso eles... aqui.
0: É, provavelmente é isso.
1: E pra encerrar o nosso Golden Hour Extended,
0: a gente vai falar sobre os eventos exclusivos da DC e da Disney, que vão anunciar os seus materiais novos para os próximos anos. Então, o DC Fandome esse ano vai ser no dia 16 de outubro e a gente vai ter o inédito Disney Plus Day que vai ser no dia 12 de novembro. Então, cada um vai anunciar as suas novidades. O DC Fendome só as exclusivas da DC e o Disney Plus Day vai ser tudo que o Disney Plus agloba... In, agloba? Engloba. Caralho, é que eu falo? nessa, Engloba inclui Pixar, Marvel Star Wars, National Geographic e as produções da própria Disney também assim, eu acho que o um Disney+ fandom e o Disney Plus Day são o decreto de que a gente pode estar vendo o fim da Comic Con de San Diego né, porque assim, a Comic Con de San Diego era primariamente carregada por DC e Disney que traziam as suas novidades e mostravam tudo lá. E aí esse ano elas já não participaram da Comic Con em julho. E aí agora elas vão ter o um evento próprio, que nem elas fizeram no ano passado e aí já viram que tem uma vantagem aí de não levar para um outro evento e fazer o seu evento próprio online e todo mundo assiste online de onde tiver e recorde de exibição de visualização. E aí pode ser que a gente esteja assim, caminhando para uma um novo formato de é, anúncio de é, produções que a Disney e a vocês estão aí caminhando
1: acho que é, o, o, o ruim é porque elas são as que as, as empresas que dominam o segmento agora, então realmente, por onde elas forem é onde a informação vai estar. Tá. poderia acontecer tipo, ser uma E3, assim, a E3 antes era só ela, que nem né? a Comic Con, de jogo, e algumas empresas, tipo, EA, a EA não faz mais dentro da E3, ela tem um tipo, instante, um que acontece enquanto a E3 tá rolando e que, tipo, é perto e tal pode ser que no futuro, quando a gente voltar tudo presencial, aconteça isso, mas eu acho que é mais rentável pra elas hoje fazer eventos separados mesmo, e é isso, sabe aí a Comic Con vai ser mais alguma coisa de fanservice, assim, tipo, é um evento onde os geeks de todo mundo se reúnem. Provavelmente é isso. Eu acho que se
0: isso vier pro presencial, vai ser muito bom pra DC e pra Disney. Tem um evento Hum. presencial só delas? Seria fantástico.
1: Eu acho que mais pra Disney. A Disney conseguiria fazer... Tipo assim, não que a DC não conseguisse fazer, mas a Disney tem muito mais produto que a DC. É, tem
0: muito mais originais dela, né? Por conta das propriedades que ela tem. Nossa, seria loucura. E assim a gente encerra o nosso Golden Hour Extended número 4, que está combinado com o Golden Hour 10, que saiu há pouco no feed do Mal Adorado. Queria agradecer ao Lucas pela produção maravilhosa. Ele sempre encabeça o Golden Hour, é tudo, tudo na, na costa desse menino. Um gênio do audiovisual, Sim, e, Lucas Freitas. E queria dizer que a gente está sentindo falta de Josué Gaia aqui. Parece vazio fazer um Golden Hour sem o Josué, né? É vazio. Eu, 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 eu sinto essa, esse gap aí. Mas aí em breve ele está de volta para mais um episódio. O Golden, Hour. Golden Hour. Golden Hour. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando nossos conteúdos. Que fica ligado em tudo que a gente faz. Fiquem ligados em mais podcasts, em mais Golden Hours, em mais críticas e mais tudo no Feed do Mala Dourada. Até a próxima e tchau. Zabumba!